0: Una dintre cele mai minunate scrieri de la începutul istoriei și până în prezent îi aparține profetului Isaia. Și cred că nu există creștin care să nu fie auzit măcar întreagă despre Isaia 53. Și este clar că Isaia, aflat sub inspirația Duhului Sfânt, a creat, ca să spun așa, o versiune foarte reală despre ultimele 12 ore ale patimilor lui Hristos, și eu cred că prin acest capitol el a transpus. În fața monitoarelor omenirii, suferința teribilă pe care a experimentat-o Domnul Iisus Hristos la Golgoța, deși eu cred că, nu la voia întâmplării, ca și profet, el nu a pus accent pe violența fizică. Eu cred că el a portretizat suferința infinită a celui care era 100% uman, 100% divin, Dumnezeu și om și nu degeaba, versiunea lui Isaia a creat cea mai nobilă muzică și poezie a rasei omenești. Și noi astăzi acceptăm cu mare ușurință toate detaliile serviciului ceremonial și credem că aceste servicii ceremoniale arătau spre Hristos și spre cruce. Și eu zic că a fost bine pentru că ne-am concentrat asupra crucii, așa cum a făcut-o și Pavel, mai ales în această lucrare pe care Hristos a făcut-o timp de 18 secole. Ucenicii au făcut-o și s-au gândit la așa ceva. Crucea, într-adevăr, noi credem că este centrul esențial în marea controversă. Dar în momentul în care noi vorbim despre cruce, vorbim într-o profunzime aparte de ceea ce se prăpăvăduiește astăzi în biserica noastră. Pentru că noi înțelegem crucea printr-o altă perspectivă printr-o perspectivă care depășește această stare a omenirii, care în general se gândește la, la, la mântuirea lui personală. Greșeala noastră greșana noastră a bisericii la a constă în faptul că noi în general am fost mulțumiți cu răspunsurile pe care le-am găsit la Golgota. Noi am fost mulțumiți cu faptul că Golgota ne dă posibilitatea să aflăm de mântuirea noastră și mai ales dacă este un act de credință, asta este tot. Nu ne-am gândit că Golgota poate să fie o miniatură la ceva mult mai glorios, la ceva mult mai monumental, la ceva mult mai înfricoșător și mai plin de tragism. Noi am fost bucuroși că la Golgota am găsit răspunsuri la nevoia noastră cea mai presantă. Care este aceasta? Mântuirea personală. Dacă am găsit mântuirea personală, ce pot să mai găsesc în spatele tabloului Golgotei? Ce pot să mai găsesc în Isaia 53 în descoperirea suferințelor pe care Domnul Hristos le-a avut la, la Golgota? Noi credem că crucea este esența marii controversă Dar într-o perspectivă în care nu ne mai interesează mântuirea personală, ci ne interesează ce, ce se întâmplă în mintea și inima lui Dumnezeu, ce se întâmplă în guvernarea lui Dumnezeu, în această direcție în care ne gândim, oare nu cumva Golgota este un episod și miniatură care ne arată ceva mult mai tragic și mai monumental? De aceea noi când privim la serviciile ceremoniale de la templu, la jerfele care se duceau acolo, ne gândim mult mai profund, deși ele sunt exprimate foarte simplu și direct. De exemplu, jefa principală a Vechiului Testament era arderea de tot. Și noi știm că mielul care era adus acolo era înjunghiat, era stors de sânge, îi se jupuia complet pielea de pe el, era bucățelit, ciopărțit în bucăți și apoi era mistuit în foc și în flăcări. Bun, acum vrem să înțelegem ce e cu arderea acesta, de ce a pus-o Dumnezeu, cea mai importantă jertfă de la templu, ce legătură are cu Hristos, că am spus că toate elementele, toate jertfele, toate serviciile de la templu arătau către Golgota și către moartea lui Hristos și către experiența pe care a făcut-o și a avut-o Hristos. Ia să vedem noi care avem dorința de a găsi în aceste servicii ceea ce s-a întâmplat în mintea lui Dumnezeu, în împărăția lui Dumnezeu, în guvernarea lui Dumnezeu, ce ne învață jertfa aceasta. Și de aici e simplu, din tot acest lucru care vi l-am spus, că mielul era înjupiat, că era, era jupuit de piele, că era ciopărțit, că era mistuit în flăcări, nu se poate trage decât o singură concluzie logică. Că acel miel n-avea cum să scape cu viața. Că mielul jerfit pe altar era distrus total. Era nimicit complet. Ardere de tot, ca așa se numește, de tot nu mai este nimic. Înseamnă tocmai acest lucru. Distrugere completă, integrară. este distrugerea totală a victimii, nu mai rămâne nimic din ea. Și în felul acesta, perspectiva aceasta a crucii a lui Isaia 53, ce s-a întâmplat acolo, ne-a dus cu gândul că această, acest serviciu de la templu arată te moartea mielului nevinovat, arată către arderea lui de tot arată nimicirea completă și definitivă, care este un, un simbol al morții absolute și definitive a mielului divin. Că ceea ce este acolo în Isaia 53 ne descoperă tragedia pe care Dumnezeu a trăit-o pe monumentalul munte Moria, unde definitiv mielul lui Dumnezeu a fost arăs ca jerfă. Așa că nu credeți că ar fi înțelept din partea noastră să citim Isaia 53 și să continuăm seria noastră din cadrul studierii profetului Isaia având în vedere această perspectivă. Nu credeți că ar trebui să ne întoarcem sprivirile spre cel care l-am străpuns atunci când a apărut păcatul în univers, nu pe planeta Pământ, și să înțelegem crucea în cadrul larg al marii controverse și să găsim răspunsuri la nevoia cea mai presantă, care nu este mântuirea personală, ci la eliberarea lui Dumnezeu de acuzațiile mincinoase care i-au fost aduse în legătură. Nu credeți că a venit vremea să fim înțelepți? Nu credeți că a vreme vremea să mutăm interesul de la mântuirea personală către eliberarea lui Dumnezeu de acuzațiile mincinoase? Așa să citim misa aia, 53%. Așa să citim Golgota, așa să înțelegem serviciile de la sanctuar și plus alte câte lucruri vom descoperi. Dacă vom face această experiență, ne vom întoarce privirile spre cel care l-am străpuns, vom citi Isaia 53 cu ochii aceștia, atunci vom înțelege și vom accepta crucea ca pe o o descoperire pentru simțurile noastre tocite, așa cum spune sora Și în sfârșit vom avea ocazia să facem deosebire între crucea lui Hristos și crucea lui Tamuz, între adevărata crucea lui Hristos și cine este Hristos, și crucea cealaltă care este a lui Tamuz și care nu este a lui Hristos. Vom putea să studiem sacrificiul lui Dumnezeu din această perspectivă și s-ar putea să descoperim cu stupefacție că înțelegerea noastră seamănă mai degrabă cu crucea lui Tamuz care este atât de larg răspândită în lumea creștină. Da, veți putea avea parte de așa ceva. Eu am trăit-o pe pielea mea. Să nu uităm niciodată că prin lumina puternică oferită de razele luminoase ale soliei Îngerului al iii noi am înțeles că satana l-a asasinat pe Hristos. L-a pus pe cruce. De asemenea, noi știm că El a înălțat crucea asta lui Hristos, care nu e Hristos, ea lui Tamuz, în tot creștinismul nostru. Și noi știm că diavolul a reușit să ascundă de privirile noastre adevărata jerfă a lui Dumnezeu. Jerfa infinită de la întemerea lumii, a lui Dumnezeu, descoperită prin serviciul jerfei arderii de tot. Noi știm că satan a făcut din moartea lui Hristos o orbitoare, care aruncă în întuneric tot ceea ce este în spatele ei. Noi știm lucrurile acestea, pentru că am acceptat Soli Angerului al treilea. Vreți și dumneavoastră să descoperiți în Isaia lucrurile acestea, în Isaia 53? Veți descoperi cu stupefacție că aceasta este o crimă lui satana pe care a mascat-o ca fiind drept marea jerfă a lui Hristos pe cruce este imaginea pe care vrășmașul o focalizează în, în retina creștinului pentru a ascunde adevărata jerfa lui Dumnezeu de la întemerea lumii. E ca și cum ar camufla de vederea noastră cât l-a costat păcatul pe Dumnezeu personal. Ascultați cum spune M.L. Anderson în lucrarea sa de Atonement. Oricât de cumplite au fost suferințele crucii, ele nici nu se compară cu suferințele lui Dumnezeu produse odată cu apariția păcatului în cer. Acolo, pe cruce, oamenii au văzut pe fiul suferind, dar mileniile de suferință din trecut ei nu le-au văzut. Ceea ce au văzut oamenii a fost doar o mostră a suferinței lui Dumnezeu, care durează de veacuri și care constituie adevăratul cost al păcatului. Să nu lăsăm crucea să ascundă de noi profundele aspecte ale ispășirii care includ crucea ca o revelație dar ale cărui rădăcini se întind în veacurile nenumărate. Haideți să mergem pe pașii a ceea ce le spune fratele Andrei Asean aici. Să vedem crucea și adevăratul cost al păcatului. Să vedem profundele aspecte ale ispășirii. Haideți să vedem crucea ca o revelație în Isaia 53. Haideți să vedem că Există o crucea lui Tamuz și o crucea lui Hristos și s-ar putea cu suprafațe să găsim că ne-am închinat la crucea lui Tamuz. Să înțelegem că satan a executat și a fost o crimă ce s-a întâmplat la Golgota. Să înțelegem că toate serviciile de la sanctuar arătau către jerfa acelei persoane. Haideți să trecem de la mântuirea personală la justificarea caracterului lui Dumnezeu. Asta vă propun să continuăm în studiul nostru și a seriei noastre. Să nu uităm, dragi frați, că planul de mântuire a omului este doar o parte mai mică a planului de salvare în universului. Doar o parte din planul divin. Păcăturia omului a pus în pericol existența rasei umane, dar păcătuirea lui satana și angelului lui a pus, a pus în pericol existența întregului univers al lui Dumnezeu. Aici vă invit să găsiți acești 53. Planul de salvare a omului a fost declanșat când omul a păcătuit. Dar planul de salvare a universului a fost declanșat când diavolul și îngerii lui au păcătuit. Așa să citim Isaia 53. Când i-a păcătuit satana și apoi îngerii lui au păcătuit și mai târziu planeta Pământ. Prima dată s-a declanșat care plan? Planul de salvare a universului. Așa că planul de pe Pământ este o componentă a planului de mântuire. Bineînțeles, Isaia 53 ne-a răspuns uh, chemărilor noastre și dorințelor noastre pentru că suntem interesați de mântuirea personală în mod egoist și avem un, un sector extrem de limitat al acestui, al acestui plan. Noi am pierdut din vedere salvarea, salvarea... Universul lui Dumnezeu, în comparație cu faptul că am fost bucuroși de salvarea rasei umane, de salvarea planetei Tere, Tera, care este o minusculă planetă pierdută undeva printre miliardele de galaxii ale lui Dumnezeu. Și uităm că cerul a fost și este interesat de univers, de salvarea milioanelor de rase inteligente, care îl popurează, că Părintele și este interesat de salvarea miliardelor de copii ai săi. Și sper din toată inima ca acest subiect în legătură cu Isaia 53 să vă încurajeze să studiați mai, seri, mai serios universul lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu, Iisus Hristos ce a răstignit și să descoperiți în crucea lui mărgăritarele ascunse ale dragostei lui Dumnezeu, ascunsă în Domnul Iisus Hristos descoperită în neprihănirea sa. Și în opinia mea, eu cred că Isaia a descoperit crucea în lumina a soliei îngerului al treilea. Pentru noi vom insista pe scrierile profetului Isaia observând crucea ca, ca o ghindă mică în care se ascunde mărațul, mărețul stejar. Ascultați! Cei care se gândesc la rezultatul grăbirii sau întârzierii lucrării Evangheliei se gândesc la el în legătură cu ei înșiși și cu lumea, cu mântuirea personală. Puțin se gândesc la legătura lui cu Dumnezeu, puțin se gândesc la suferința pe care a produs-o păcatul creatorului nostru, foarte puțin. Tot cerul a suferit în agonia lui Hristos, dar acea suferință nu a început și nu s-a sfârșit cu manifestarea sa în omenire. Crucea este o descoperire pentru simțurile noastre tocite a durerii pe care a produs-o păcatul chiar de la apariția lui inimii lui Dumnezeu. Fiecare depărtare de la adevăr, fiecare faptă de cruzime, fiecare eșec al omenirii de a atinge idealul său îi produc suferință. Când asupra lui Israel s-au abătut calamitățile care erau rezultatul sigur al despărțirii lor de Dumnezeu, subjugare din partea vrășmașilor, cruzime și moarte, se spune că sufletul lui a fost mâhnit de suferințele lui Israel. În toate durerile lor, el era lovit necurmat a sprijinit și i-a purtat în zilele din vechime. Deci, fraților, Isaia 53 descoperă crucea, dar crucea ca o descoperire pentru simțurile noastre tocite, tocite de mântuirea personală și de interesul personal. Și asta ne vorbește și ne spune că noi suntem preocupați doar de noi și de mântuirea noastră, că nu ne-a mai interesat de Dumnezeu și de tulburarea produsă în împărăția sa universală. Noi am crezut că suferința s-a început și s-a sfârșit în viața și în moartea Domnului Hristos. Și acum, prin profetul Isaia, simțurile noastre tocite pot să vadă la cruce sacrificiul mai mare, sacrificiul mult mai glorios decât ceea ce a făcut și Domnul Hristos. Sacrificiul unuia care nu mai este, sacrificiul acelei persoane a Dumnezeirii care a acceptat de bună voie moartea. Acea moarte de unde nu mai există întoarcere, vezi jerfa arderii de tot. Dumneavoastră, de ce credeți că El, Domnul Iisus spunea că El este pâinea vieții care se coboară din cer? Este pâinea vieții. Dar dacă bobul de grâu divin nu murea, mai puteam avea această pâine? Ia gândiți-vă dumneavoastră la acest lucru. Deci, pentru mine este foarte clar că Isaia 53 este cunoscută. Este capitolul cel mai cunoscut din toată cartea scrisă de el. Și mai cred că pentru dânsii este unul dintre cele mai dragi pasaje ale profetului Isaia. De ce? Pentru că au mântuire. E frumos de recitat la programe, e trist, e suferința Domnului Hristos. Cred că există sensibilitate și există sinceritate la oamenii aceștia. N-am să prezint Isaia 53 din punct de vedere al creștinismului, pentru că toată lumea vorbește despre așa ceva, fără să aibă din vedere durerea produsă de păcatul lui Dumnezeu, fără să înțeleagă cu adevărat la ce arată sanctuarul, fără să se înțeleagă ceea ce a dat Dumnezeu și nu mai are, fără să înțeleagă că planul de salvare al omului este o parte minusculă a ceea ce este planul de salvare al Universului. N-am să mă uit nici la Isaia 53, pentru evrei, după trup, pentru că ei se uită la Isaia 53 și pentru ei Isaia 53, în comparație cu creștinii, este piata de Potignirea Este unul dintre cele mai ofensatoare capitole din Vechiul Testament. Și aici percepția se schimbă, deși vorbim despre același capitol. Creștinii zic, o, oh, e cel mai bun capitol, e cel mai frumos, vorbește, îl recităm, evreii se uită și spun, e ofensator. Și știți de ce e ofensator? Pentru ei. Dar ce reprezintă Isaia 53 pentru Adventistul de ziua 7-a? O, Nu fi ofensator ca și evrei. Mai degrabă, poporul Advent e foarte aproape de tot ceea ce înseamnă creștinismul păgând de astăzi. Și eu cred că acest foarte prețios capitol ascunde un răspuns pentru dilema israelului spiritual de astăzi, pentru Laodiceea, care este biserica adunțită de ziua șaptea, iar criza noastră nu este nici de cum mai puțin gravă decât criza lor. Da? Și dacă ne este foarte clar că fiii lui Avram n-au reușit să-L cunoască pe Mesia lor și L-au răstignit, așa cum descoperă Isaia 53, ce ce ne facem noi cu poporul nostru advent? care nu-L recunoaștem pe Tatăl nostru ceres, care nu știm caracterul Său și care nici până la această oră târzie a acestui ceas al istoriei nu știm cine este Iisus Hristos. Amânând la nesfârșit ultima secvență a controversiei universale realizată de nuntă. Și i atrage atenția poporului nostru să nu care cumva să repete tragedia poporului Israel care vedea mânia lui Dumnezeu în toate dezastrele ce, ce ce lovea omenirea. Așa vede și poporul meu. Dar mai presus de orice rămășiță trebuie să înțeleagă corect eterna întrebare păi de ce a trebuit să moară Isus Hristos? De ce a trebuit să moară Isus Hristos? Că noi spunem că el a fost ucis, a fost o crimă a lui satana. Tot creștinismul se roagă. Nu vedem nimic mai profund dincolo de Isaia 53 și de jertfa lui Isus Hristos. Nici măcar nu ne punem întrebarea de ce a trebuit să moare Isus Hristos. Și poporul din care am făcut parte și fac parte, continuă să creadă și astăzi că Isus a fost pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Și Isaia spune, băi, fiți atenți că nu este adevărat, deși noi așa am crezut și noi am crezut. Și noi am crezut că era pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Pe așa ați crezut, dar vedeți că nu e corect. Isaia spune că nu este adevărat, deși noi așa am crezut, măi frate, așa am învățat. Și noi am crezut că era pedepsit și lovit de Dumnezeu. Și vă spun că ceea ce credem noi este scandalos. Este scandalos. Păi ce o să fac o să cred ca voi cei care uh, faceți parte din grupul de studiu Minneapolis 88, păi e scandalos. Păi da, pe bună dreptate că e scandalos. Că nu degeaba se numește scandalul crucii. Deci ce înseamnă pentru Domnul Hristos purtarea crucii? Ce reprezintă Golgota pentru adventiștii de ziua a șaptea? La fel ca și creștinii, că nu sunt ca și iudeii, că nu sunt ca și iudeii, după trup. Și noi am crezut. Câți dintre dumneavoastră veți dori să studiați Isaia 53 din perspectiva planului de salvare al Universului, al jerfei care s a adus pe muntele Moria, al arderii de tot, al morții complete a celui care nu mai este, a mielului lui Dumnezeu. Și totul depinde de felul cum vedem jertfa lui Hristos și cum citim Isaia 53. Minuscul sau în planul cel mare? Interesați de mântuirea personală sau interesați de justificarea caracterului lui Dumnezeu? Că lumea creștină la care vine și poporul la advent crede că Dumnezeu a făcut planul ca fiul său să fie omorât. Da. El, Dumnezeu a făcut ca să se aducă sacrificiu prin care să poată fi anulată povara păcatelor omenirii. Toată lumea spune așa ceva, toată lumea a așa ceva. Zic, omle legea călcată în picioare nu putea fi satisfăcută decât dacă se vărsa sânge de legiitor. Și Hristos este Dumnezeu. Și atunci e și s-a rezolvat cu problema aceasta. Nu ce spuneți voi? Și creștinismul spune spre a se realiza ispășirea care este de fapt moartea unui neprihănit pentru neleguit? Toate detaliile au fost puse la punct că doar Dumnezeu conduce planeta aceasta. Și Hristos nu a făcut decât să se lase condus către un final care era prestabilit, preconizat și care ducea către moartea sa pe cruce. Cum să spunem noi că asta a fost o crimă a lui satana și o execuție a lui satana? Și creștinii noștri orbi la care se aciuiază și Biserica Adventistă, nu cred și nu se o gândesc măcar o secundă. Nu vedeți că această perspectivă îl prezintă pe Dumnezeu ca fiind originatorul și executorul acestui plan. Și că oamenii au fost niște pioni pe o tablă de șah care doar au împlinit scopul lui Dumnezeu de a-L pune pe Hristos pe cruce. Da, dar noi așa am crezut, citind din Isaia 53, și noi am crezut că era pedepsit lovit de Dumnezeu dar ați crezut greșit, oie, fraților. Așa au crezut și evreii, așa cred creștinii din timpul acesta. Da, dar noi așa am crezut și noi am crezut că era pedepsit și lovit de Dumnezeu. Dacă această perspectivă despre crucea dumneavoastră ar fi corectă, atunci și Ana și Caia, i și Sinedu Duși toți cei care l-au manipulat pe Pilat și toți oamenii care au stricat sângele lui să cadă asupra noastră, ar trebui să fie onorați, ar trebui să fie aplaudați. Ar trebui să fie oamenii care, într-adevăr, au împlinit planul lui Dumnezeu, nu uneltele diavolului, că peste tot spunem că au fost uneltele diavolului și ne temem să nu cumva să facem și noi cu Hristos. Și nouă ni se spune că trebuie să ne întoarcem privirile spre cel care l-am străpuns și zicem, Doamne, noi nu vom am face așa ceva niciodată. Dar ia vedeți dacă nu care cumva Gerfa lui Hristos ne descopere că noi deja l-am și străpuns pe cel care nu mai este asta și a murit de moarte a doua. Nu uitați, dragii mei prieteni, că dacă scopul lui Hristos era să ajungă pe cruce, diavolul făcea tot ce îi putea sta lui în putere ca să împiedice așa ceva. Dacă sângele lui Hristos curgea pe calvar și ștergea păcatele omenirii, diavolul ar fi, ar fi făcut orice stă în puterea lui ca să nu curgă nici măcar o singură picătură din acel sânge prețios. Că el conducea lucrurile pe palenta pământ. Și e tocmai invers. Dacă Dumnezeu a plănuit ca Fiul Său să ajungă pe cruce, iar Satan a colaborat atât de bine, înseamnă că are și el un merit în planul de mântuire, ceea ce este absurd. Scoateți așa ceva că este demonic. Crucea nu era în planul și intenția lui Dumnezeu, deși dumneavoastră așa ați crezut, și noi am crezut că era Dumnezeu, lovit și pedepsit de Dumnezeu. Ați, greș, ați, ați, ați crezut așa, dar nu e bine. Faptul că Hristos a știut de la început că acolo se va ajunge și că a vorbit cât se poate de clar despre această tragedie cumplită de el în viața lui și în fiecare pas. Faptul că el a vorbit despre el ca făcând parte din elul înjugheat al ritualului iudaic. Toate lucrurile acestea nu înseamnă că Dumnezeu l-a condus acolo. Mielul înjunghiat și tot ceea ce s-a întâmplat lui Hristos este reacția nelegiuiților în frunte cu nelegiuitul cu privire la Cel ce este neprihănit? Mielul înjunghiat ne spune un singur mesaj fraților, oamenilor de la Eden încoace. Păcatul ucide, păcătosul este un criminal, omul va încerca să-l ucidă pe Dumnezeu. Și bajocorirea și răstinia lui Hristos nu a fost altceva decât împlinirea acestui cod înscris în ritualul sanctuarului pe care l-am pierdut din vedere. Crucea de astăzi, lăudată de creștinism și cântată de adventism, este răspunsul diavolului la inițiativa cerului de a face pe oameni drepți prin descoperirea lui Dumnezeu, de a face pe oameni neprihăniți. Și aici apare o întrebare pe care eu nu am auzit-o pusă niciodată. De ce am crezut unul așa? Atențit-te și eu a șaptea. Cine ne-a făcut pe noi să credem că Isus a fost pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit? Cine ne-a făcut să gândim așa ceva? Pe ei și pe noi. Ce plăcere păcătoasă și tainică ne face să susținem că El a fost lovit de Dumnezeu. De unde vin gândurile astea? Cine ne-a învățat? Ce credem că realizăm dacă evităm să recunoaștem că noi suntem adevărații ucigași de pe calvar? Ce pierdem? De ce nu gândim așa ceva? De ce ne este greu să vedem cu câtă eficiență îl limităm pe Dumnezeu ridicând o barieră între El și noi prin zidul gros al, al păcatului poporului nostru, al păcatului colectiv neasumat? Și apoi îl jignim pe Tatăl nostru, pe Creatorul nostru, spunând că mâna lui este prea scurtă ca să ne mai salveze din păcat. Să ne dea vindecare odată cu tot poporul, că nu poate să facă așa ceva. Dumnezeu le dă o mântuire din asta scrisă legală, o mântuire vârtulia, virtuală din păcat. Și ne-o vând negustorii lumii, pastorii noștri pe bani buni și pe respect din partea noastră. Vă dau eu intrare în ceruri. Trebuie să credeți în Iisus Hristos. Ce vă scapă atât de mult? Nu contează. Lasă Universul, lasă tragedia. Ce mă interesează pe mine așa ceva? În toate discuțiile personale pe care le am cu oameni din biserica atentăți de ziua 7, nu se poate să nu se ajungă la un punct în care spun dar eu așa am crezut, eu așa am fost învățat, eu așa știu. Și nu vor să se mute mai departe de acolo. Ei spun că frații ortodoși gândesc așa. Nu, fraților, fați frații, frații adventiști gândesc așa și reacționează așa. Ar putea fi umilitor, dar este timpul să recunoaștem deschis că și noi astăzi credem că el a fost lovit de Dumnezeu sus și smerit. E umilitor, dar asta e realitatea. Noi gândim ca și creștinismul, jis din Babilon. Nu spunem noi de la învoalele noastre, Că în cruce descoperim modul în care Dumnezeu va trata pe și împietriți. Nu spunem noi că pedepsa și ceea ce a suferit Hristos pe cruce este modul în care va trata Dumnezeu pe și împietriți. Păi faptul că nu l-a cruțat nici chiar pe fiul său nu ne spune că Dumnezeu are astfel dreptul și obligația să se pedepsească pe toți oamenii cu exterminarea pentru toți cei care vor refuza solia îngerului altilea. Păi nu spune acolo clar Ioan? abia din vinul mâniei, turnat, neamestecat. De unde am ajuns noi să credem așa ceva? Și noi am crezut că așa era. Așa spune Isaia 53. Și noi am crezut. Adică violența și cruzimea izvorâtă din inima lui satana sunt văzute ca atribute ale creatorului nostru? Violența și crimă și Odioasa reacția lui satana sunt văzute ca fiind atribute ale neprihănirii care ne învață despre cine este Dumnezeu și ce va face celor care nu a acceptat soliea angelului al treilea. Ăsta e Dumnezeu! Vreți să studiem Isaia 53 lumina angelului în lumina a a îngerului al treilea, Scăpați de acest logo și această lozincă în numele dreptății! Din păcate, încă nu vedem că dreptatea înseamnă lege. Iar legea înseamnă neprihănire, deoarece este o transcriere a caracterului Dumnezeu, iar neprihănirea este de temelia guvernării celui pe care îl numim Tatăl nostru. Asta este Isaia 53. Așa vom studia noi Isaia 53, având în vedere această perspectivă, această adâncime, înțelegând ce s-a întâmplat acolo, înțelegând ce s-a întâmplat în suferințele acestea, poarta mică, miniatura, Planul de la Planeta Pământ, către Universul Lui Dumnezeu, de către salvarea minusculei Planeta Terra, la salvarea universului Dumnezeu, de la suferințele Lui Isus Hristos, care a murit de moartea întâi, un somn și a înviat la moartea celui care a murit de moartea a doua și nu mai este. Și vom vorbi și despre aspectele frumoase și de perlele lui Isaia 53, pentru că Isaia 53 ne spune care este Clar scopul principal al lucrării lui Iisus Hristos și al acelei persoane slăvite a divinității. Va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Prin cunoștința lui robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegiuirilor lor. Și acum referitor la scopul principal al lucrării lui Iisus Hristos. Dumneavoastră chiar credeți că satana nu știa ce spune Hristos când el declara că viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos, pe care l-ai trimis tu, el nu știa ce înseamnă lucrul acesta? Diavolul chiar nu știa bine că aceasta fusese misiunea lui Iisus Hristos? Să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat. Nu știa, nu înțelegea. Nu înțelegea că Iisus Hristos a dus această lucrare cu succes până la capăt. Și că lui a fost imposibil să-L oprească. Asta a fost lucrarea lui Isus Hristos. Gândiți-vă cum asculta satana terorizat, Decretul final ieșind de pe buzele lui Hristos. Eu te-am proslăvit pe pământ. Am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Am făcut cunoscut numele tău oamenilor pe care mi-ai dat din lume. Ai tăi erau și tu mi-ai dat. Și ei au păzit cuvântul tău tremura satana, s-a împlinit, n-am putut să o opresc și am plinit lucrarea. Hristos, asta a fost chemarea, asta a fost misiunea principală. Asta a fost chemarea lui Iisus Hristos. Nu să fie pus pe cruce. Aia este o, un, un, un act criminal al lui satana. Păi declarația asta, că misiunea lui Hristos a fost aceea de a descoperi pe tatăl și că ea s-a încheiat a fost o declarație făcută înainte de Golgota și de a fi scris aia despre ceea ce se întâmpla în Isaia 53. Și este susținută și de Spiritul Profeției. Este susținută și de Spiritul Profeției. Deci misiunea centrală a lui Iisus Hristos este să, să te prezinte, să-l facă cunoscut pe Tatăl, să arate caracterul său. Am făcut cunoscut numele tău oamenilor pe care mi-ai dat în lume. Nume e caracter. Asta a fost lucrarea. Înainte de Golgota. Nu era nevoie de nicio Golgota. Spiritul Profeției susține acest lucru. Hristos a înălțat caracterul lui Dumnezeu atribuindu-i lauda și realizarea întregului scop al misiunii sale pe pământ. Care a fost întregul scop al misiunii sale pe pământ? Nu crucea cum vi se predică astăzi. Nu crucea să-i facă pe oameni drept prin descoperirea lui Dumnezeu. În Hristos oamenii au putut să cunoască caracterul Tatălui, Harul părintesc, Sfințenia Tatălui perfecțiunea fără egală a Tatălui. Rugăciune făcută chiar înainte de răstignire și a spus am făcut cunoscut numele tău, eu te-am proslăvit pe pământ, eu 17, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Da? Mai departe continuă Sora White. Când scopul misiunii sale a fost atins, Descoperirea lui Dumnezeu în fața lumii, Fiul lui Dumnezeu a anunțat că lucrarea sa a fost terminată și caracterul Tatălui a fost făcut cunoscut oamenilor. Spiritul Profetic vine și susține în mod clar lucrul acesta. Și vă rog să, să remarcați mențiunea chiar înainte de răstignire. Chiar înainte de răstignire. Tot așa, vă rog să remarcați. Întregul scop al misiunii sale pământești a fost să-i facă pe oameni drepți. Prin descoperirea lui Dumnezeu. Asta este. Asta a fost misiunea lui Isus Hristos. De aceea, când ai să pui întrebarea, trebuia să mare Isus Hristos, du-te și citește care este scopul misiunii lui Isus Hristos. Și hai să vezi cum ai să citești și să ai 53. Hai să vezi dacă vei avea, vei descoperi cu stupefacție că crucea la care te tu este crucea lui Tamuz. Vei vedea dacă vei trece dincolo de mântuirea personală la justificarea caracterului lui Dumnezeu și a ceea ce înseamnă Universul Său. Și această concepție despre scopul misiunii lui Hristos este în conflict deschis cu credința generală din Biserica venită de ziua așa, dacă scopul misiunii lui Hristos era acela de a ajunge pe cruce, astfel ca sângele său să plătească păcatul lumii, toată luată de la teologiile lumii care au rămas în întuneric, după ceea ce ne spune viziunea tronurilor. După ceea ce ne spune... Paragraf întrești din Scriptură, după ceea ce ne spune Domnul Hristos, înainte de restenire că eu m-am încheiat lucrarea, am proslăvit numele Tău. asta de ce credeți că Ioan spune Fiul lui Dumnezeu s-a ca să nimicească lucrările diavolului. Așa se nimicesc lucrările diavolului. Un neprihănit care descoperă pe Tatăl, nu ca să moară. Nu împreună lucrare cu cel rău. Iar Mântuitorul spune că ura lui vine din faptul că el mărturisește că lucrările acestei lumi sunt rele prin descoperirea neprihănirii. Prin descoperirea neprihănirii. Păi satara dacă este administratorul acestei planete pământ pe care a luat-o cu forța după după ce l-a mințit pe Adam și pe Eva, păi este el dispus să permită cuiva să descopere lumii că lucrările lui sunt rele? Voi păi vă închipuiți cât de teribil, de înfuriat a fost stăpânitorul acestei lumi, satana, când a văzut pe omul Iisus Hristos cum a demascat toată minciuna lui, toată scamatoria lui, prin care lumea este ținută în beznă cu privire la caracterul lui Dumnezeu și cu privire la ceea ce s-a întâmplat cu adevărat. De aceea noi, iubitorii la Îngerului, credem că trimițându-L pe Hristos la cruce, prin intermediul autorităților religioase și imperiale, satana de fapt îl trimitea la moarte și transmitea un semnal clar omenirii. El spunea, A, așa vreți să descoperiți scamatoriile și minciunile mele prin exprimarea neprihănirii bazat pe caracterul lui Dumnezeu, asta este misiunea lui Isus Hristos? Lasă că vă arăt eu la toți cei care vorbiți de rău împărăția mea. Do- vorbiți împotriva împărăției lui Cabot. Vorbiți împotriva administrației prezente a planetei Pământ. Lasă că vă arăt eu care este soarta și am să pun crucificarea și am să pun uh, pironirea pe cruce a celui care a făcut aceasta. Am să-l pedepsesc eu de o să vă fie frică la toți cei care au auziți de așa ceva. Asta este cruce. Și acum a schimbat. A pus crucea ca momentul special în care vom mai sta mult și bine și el susține crucea aceasta. El a pedepsit Acum este greu să treci de la una la alta că zici Păi cum crucea este peste tot? Păi cr- t- t- diavolul este împotriva crucii. A fost secole de rândul împotriva crucii. Dar acum a schimbat. Acum e cu îndrețirea prin credință. Dacă merge cerfa lui Iisus Hristos și împărăția lui mai merge aici foarte bine. Dacă ține în întuneric pe toată lumea e foarte bine. Dacă omul și-a primit răspuns la mântuirea personală ce să-l mai intereseze de cântarea mielului și despre caracterul lui Dumnezeu? Păi e tatăl minciunii. El acționează totdeauna mereu din umbră și a formulat astfel această amenințare. Amenințarea asta. Deci care este amenințarea sa Prin crucificarea lui Hristos. Aceasta este soarta tuturor celor care contestă și vorbesc de rău împotriva administrației mele. Asta este soarta. Și a luat această declarație a lui și a făcut-o ca să pară un semnal din partea lui Dumnezeu. Și astăzi se spun de câte fații noștri conducători la învoalele noastre, ceea ce am făcut fiului meu la Golgota voi face tuturor călcătorilor legii mele și noi am crezut. Păi de ce a spus așa? Că așa a fost învățați, că așa ni s-a spus. Că așa nu am primit solii angelului altele care să ne deschidă ochii cu privire la așa ceva. Și minciunea aceasta a prins formidabil în lumea creștină. Și noi venit de ziua șaptea numai despre creștinism și despre lucrurile pe care le avem în comun și același Hristos și același Dumnezeu și aceeași cruce și aceeași Evanghelie. Păi nu e la braț și biserica advențită de ziua șaptea? Nu e la braț cu tot acest creștinism biserica care a fost onorată cu multă lumină asupra neprehănirii lui Isus Hristos? Nu e și biserica noastră la odiceea încă prinsă în capcana mortală a închinării la crucea lui Tamuz și numesc asta ispășire? În loc să fie văzută ca răspunsul diavolului la lucrarea lui Hristos de a descoperi caracterul lui Dumnezeu, că asta a fost misiunea lui principală, crucea este prezentată ca un monument al planului de mântuire. Obiectul torturii, al crimei, al umilinței, Soldaților romani al reacției, împărăția acestei lumi față de împărăția lui Dumnezeu și descoperirea neprihănirii în carne și noase. A ajuns la creștin obiect de adorare, talismanul, îl pui la gât. Nu, măi, fraților, crucea nu spune din partea lui Dumnezeu așa voi face tuturor călcătorilor legii mele. Păi dacă noi am crezut că era pedepsit și lovit de Dumnezeu, îți dai seama ce va face celorlalți oameni. Mesajul lui Dumnezeu este altul. Cisulie Angelului treilea ne-l face cunoscut. Și zice, vreți să priviți crucea? Spune, așa va face stăpânitorul acestui veac tuturor celor care veți dori să mergeți pe urmele lui Isus Hristos crezând în caracterul Tatălui, dorind ca acest caracter să fie instalat în voi, contestând autoritatea diavolului și civilizația lui Icabod descoperindul l ca fiind un ucigaș și un criminal de la început. Asta vă va face și vouă, generații întregi. Ei nu știm ce va urma. Dar istoria ne spune că așa reacționează satana. Păi miile de martiri crucificați în arenele romane stau ca mărturie că nu Dumnezeu se află în spatele cruci. Și noi am crezut. Acesta nu este decât un rușinos instrument de tortură. Tortură și de Crima lui satana. Și noi am crezut. Răstignindu-i pe creștini prin intermediul Imperiului Roman, satana spunea aveți grijă. Iată ce am să fac tuturor celor care veți îndrăzni să vorbiți sau să contestați autoritatea mea. Pentru că autoritatea mea nu se face prin incantații și prin declarații și că suntem și noi în echipa lui Dumnezeu. Ci se face prin implantarea neprihănirii în templul inimii Așa reacționează neprihănirea. Ăsta e caracterul lui. Nu merge la război. Nu! Nu! El unește divinul său cu omenescul nostru și s-a încheiat misiunea. Noi ne dorim acest caracter și s-a terminat cu absolut tot. Va fi un necaz cum nu s-a mai văzut. Închiderea gurii opoziție prin violență a fost totdeauna metoda preferată a lui Bal și a fost micul lui succes meschin să-l atârne pe crucea lui Tamuz. Și pe Cel care l-a demascat în fața oamenilor. Acum nu mai faci așa ceva, acum te susține, e susținător al crucii, e susținător al îndreptățirii prin credință și al faptului că ești socot ineprianit. Dă ajutor acestor biserici, îi face faimoși pe pastorii lor, îi aduce pe oameni față în față cu realizarea, cu pacea și zic că astea sunt binecuvântarea lui Dumnezeu și că faptul că ne închinăm lui Dumnezeu și credem în așa ceva, până la urmă nu contează toate diferențele acestea. Păi ce să mai știe oamenii despre caracterul lui Dumnezeu? Că nu-i interesează. Dacă ești mântuit printr-o declarație legală, prin sângele scup prin care a curs la Golgota, atunci ce să mai trebuiască ție să este mai gândești la o persoană divină? Așa ceva este nebunesc. Cât se gândesc la suferința cauzată de Dumnezeu la apariția păcatului? Cât se gândesc la faptul că serviciul acela al arderii de tot spunea că mielul acela nu mai scăpa și că murea de moartea a doua? Cât se gândesc la faptul că Hristos nu trebuia să moară? Cât se gândesc la faptul că Hristos și-a încheiat lucrarea înainte de răstignire? Cât se gândesc că răstignirea este o intervenție a satanei și un act criminal? Cât se gândesc că cuvintele satanei și reacțiile satanei au fost puse pe seama lui Dumnezeu? Neprihănitul nostru este pictat cu trăsăturile satanice. Câți dintre noi acceptă ca să nu mai creadă în așa ceva și să se prândă cu toată puterea pe descoperirea al neprihănirii lui Iisus Hristos? Câți dintre noi citesc Isaia 53 și realizează că da, și noi am crezut, și noi am crezut, acesta este foarte lung la Biserica Atențită de ziua 7. Și cu privire la cruce, și cu privire la cine este Hristos, și cu privire la ispășire, și cu privire la ce este soli Angelului Altelea, și cu privire la caracterul lui Dumnezeu, și cu privire la... la, la Marea zi a și cu tot ce înseamnă lucrurile acestea. Câți dintre noi sunt dispus să citească așa scrierile profetului Isaia? Câți dintre noi sunt gata să accepte că Hristos a fost unirea omenesului cu Divinul? Că el n-a considerat un handicap ca să fie locuit de prezența divină? Că Hristos a avea o misiune și că Satan așa dat seama foarte bine că nu poate să facă nimic aici? Că el a trebuit să descopere caracterul lui Dumnezeu? Și că realizarea ei impunea o purtare zilnică a crucii într-o lume ostilă. Și acum înțelegeți cum Isaia are o percepție fină, divină, a situației în care se găsea Hristos în permanent conflict cu biserica și cu lumea sa. Ia gândiți-vă la toate lucrurile acestea, având în vedere că asta era misiunea lui centrală. Disprețuit și părăsit de oameni om al durerii și obișnuit cu suferința era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. De parcă am crede diferit acum dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Rănile Lui suntem tămăduiți. Asta e însemna purtarea crucii, nu momentul de a fi pus pe, pe, o, pe un act al torturii și al rușinii. Fiecare gest al Lui era o purtare a crucii, fiecare act al Lui Hristos era o purtare a crucii pentru că era un neprihănit în lumea lui nelegirii, era un conflict total cu lumea în care venise. Viața lui este întreagă sub umbra crucii. Este un permanent sentiment de respingere din partea celor dragi, din partea unui popor, din partea unui grup de oameni, din partea oamenilor din care făcea parte, peste tot era stepi respins, peste tot era acuzat că lucrează cu Belzebu, peste tot era acuzat că tulbură poporul, peste tot era acuzat că calcă în picioare învățătura lui Moise. Asta este crucea lui Hristos. Câți dintre noi vor să o înțeleagă? Câți dintre noi vor să o poarte astăzi în bisericile noastre? Să fii neînțeles în propria familie, de proprii tăi părinți, să se uite la tine ca și cum ai fi un nebun la cap. Să fi privit cu răceală de toți membrii din biserică și de toți prietenii tăi. Să fi văzut cu suspiciune că ai luat o razna și ți-ai pierdut mintea. Sub spectrul acuzațiilor oficiale și ale faptului că ești exclus din biserică și ai devenit bătaia de joc a profesorilor și a marilor pastori din biserică, adică de ziua 7. Auzi, domnule, să te opui tu mari lucrări de ispășire. Să fii tu împotriva sângelui Hristos și să vii mi cu baliverne de genul acesta știu, este o viață trăită sub umbra crucii la care ne invită Hristos. Câți dintre noi vrem să facem aceasta? Acum înțelegeți cum vă invit eu să descoperiți Isaia 53 în Lumina Crescând a Solie Îngerului al Trelea? Înțelegeți că citind Isaia 53 s-ar putea să descoperiți cu supefacție că v-ați închinat la crucea lui Tamuz în loc de crucea lui Hristos? Religia farsă care înalță la loc de cinste crucea ca simbol al mântuirii. Și această religie falsă nu este cu nimic mai bună decât păgânismul cel mai respingător și noi așa am crezut. Păi nu vedeți că cere un nevinovat să fie sacrificat spre a permite nouă nelegiuiților să trăim în continuare neplienire pe baza unei credințe într-un act în cer scris? Băi, nu vedeți că noi spunem că și poartă crucea la gât și că asta e marea problemă? Păi o porți tu în fiecare saba, o porți tu, e în spatele tău, la biserica ta. O afișezi în locuința ta, o afișezi în bisericile tale, în instituțiile voastre. Și se simte acoperiți de mânia lui Dumnezeu, pentru că dacă a făcut tatăl fiului său așa ceva, îți dai seama ce ne va face nouă ca să rămânem mai departe în fără de legea permanentă în care ne desfătăm și știți foarte bine ce viață ducem și știți foarte bine cu ce ne ocupăm și știți foarte bine ce facem fiecare dintre noi. Dar ne punem crucea, nu la gât, o punem în biserică. Și da, spun clar că această cruce a devenit emblema unei religii prin care lumea să nu mai urască pe urmașii lui Hristos, iar jerfa lui Hristos este ca un tranquilizant, ca să oprească și să stopeze mânia lui Dumnezeu. Și bă, am crezut că era pedepsit și lovit de Dumnezeu. Așa am crezut. Băi, cum am ajuns să gândim așa ceva? Cum am ajuns să credem ca toți ceilalți pe care îi invităm să iasă de mijlocul Babilonului? Crezând că e vorba de purtări de nu știu ce haine și de scumpe și de trăirea în lumesc? Nu! Nu! Ieșirea din învățăturile acestea, Intrarea în sfânta sfintelor, creștinismul de astăzi, iar biserica mea și-a, și-a însușit și predică mentalitatea creștinismului de astăzi, care este bazată pe mentalitatea lui Caiafa. Păi a spus Caiafa că e mai bine să moară un singur om ca să, să fie salvată toată națiunea. Și asta nu se traduce, nu e mai bine să moară un neprihănit ca să trăim noi nelegiuiții mai departe. O, Doamne, te dorim, vrem să revii neapărat. Păi nu cred așa toți ceilalți. Nu cred așa toți ceilalți pe care îi invitați să iasă din Babilon. Acum nu-i mai invitat nimeni. Cine? Unde auzit asta așa ceva? Ba asta e crucea lui Tamuz. E crucea Babilonului care îl prezintă pe Dumnezeu într-o situație de a pedepsi și de a lovi. Care îl sacrifică permanent pe Hristos. Că doar cu el mort Viața, nelegiuire pe acest pământ poate continua. Satana știe, răstignirea continuă, răstigniți continuă, că voi puteți să trăiți. Da, spuneți că face lucrare, că face ispășire, dar stați aici, țineți-l acolo. Babilonul cel mare nu poate supraviețui fără crucea lui Tamuz. Trebuie să-l țină acolo, pe cruce. Acolo este lucru. Băi, frate, crucea Elementul central al Universului e un subiect înțeles, mă frate, tot creștinismul a înțeles și vă bateți voi capul că nu asta este ispășire. Mm. Ce luminat suntem și satana cel stă el acolo. De aceea crucea are un asemenea loc proeminent în creștinismul apostaziat de astăzi. De aceea crucea are un asemenea loc proeminent în adventismul de astăzi. Jerfă perpetuă. Jerfă perpetua. Ispășirea a fost realizată la cruce. Hristos, care ne cheamă la unirea omenescului cu Divinul. Hristos, care ne cheamă să fim membri a unei familii care se, un, se va uni cu el prin părtășia de natură divină. Hristos, care este capul unei noi rase umane, așa ceva este incomod, așa ceva nu este cunoscut, așa ceva nu, nu vrem să acceptăm. Persoana divină care a murit de moartea a doua și care nu mai este așa ceva, nu vrem să auzim. Nu vrem să auzim așa ceva. Pentru că lumea nelegiuirii și implicit guvernarea lui satana își continuă liniștită existența sa doar datorită faptului că reușește să spună că ispășirea a avut loc la cruce și asta nici măcar nu este ispășire. Un miel înjunghiat și agățat pe lemn ca formă a blestemului lui Dumnezeu este calea sigură spre a perpetua în fără de legii și a guvernării lui satana. De ce să nu țină satana locul acesta? De ce să nu zic că e binecuvântarea lui Dumnezeu? Doar așa se exprimă monumentalitatea crucii în teologia creștinismului de astăzi la care a aderat Biserica de ziua șaptea. Și ce ușor sunt atrași și amăgiți membrii ai Bisericii de ziua șaptea cu această cruce și cu această jerf. Acesta este mesajul predicat peste tot. Și asta este cea mai profitabilă meserie pe care poți să o ai ca și condor, conducător în biserica de ziua a Dar atenție! Că va veni un grup de oameni care se vor smulge din această amețeală a Babilonului și vor permite lui Isus Hristos să facă această lucrare extraordinară, care vor spune bun venit șechine de a se întoarce în templul inimii. Și că această apariție a trupului lui Isus Hristos, a noi rase de oameni, va zdruncina toate structurile de putere eclesiastică ale lumii noastre. Va distruge toată poleala aceasta lui Cabot Și va arăta cu adevărat caracterul lui Dumnezeu exprimat în această generație finală. Cu siguranță că satana va reacționa. Dar noi știm că în momentul în care vom fi portaj de natură divină, vom trăi exact ca Iisus Hristos. Și rugăciunea mea este ca pastorii adventiști de ziua șaptea, ca conducătorii responsabili și devotați lucrării lui Dumnezeu, să fie destul de bravi spre a lua în mod serios provocarea lui Isaia despre adevăratele motive ale uciderii lui Iisus Hristos, Fiul omului. Pentru mine este de așteptat aștepta ca și conducătorii noștri, ca pastorii noștri, ca administratorii și teologii acestui popor să fie în mijlocul acțiunii, să fie pe mijlocul platformelor media care le aparțin, să explice, să învețe, să educe pe oameni, să le spune, Păi a stabilit Dumnezeu o zi în care va uni, se va uni divinitatea lui cu omenescul nostru. Oameni buni, marea zi e anunțată de Moise, de Iremia, de Isaia, de Zaharia, de Baleac, de toți, Ioan, Sora White, toate sunt anunțate. O, ce s-ar întâmpla dacă conducătorii noștri ar vorbi despre această zi, despre ziua Domnului, despre omenescul și divinul care se unesc spre a produce neprihănire veșnică. Da, trebuie să spui și despre faptul că un Hristos fals a preluat lucrarea autentică a adevăratului Hristos. Da, trebuie să spui că crucea aceasta este crucea lui Tamuz. Da, trebuie să spui că aceasta nu este ispășire. Da, trebuie să spui că caracterul Tatălui nu este acesta și l-a descoperit Iisus acum două milenii. Da, trebuie să spui cu adevărat ce înseamnă unirea omenescului cu Divinul, ce înseamnă divorțul din etern, cine este administratorul acestei planete Pământ. Da, trebuie să spui despre tot ceea ce se întâmplă acolo. Dar ai vestea bunii a unirii omenescului cu Divinul. Că trăim evenimentele deschise în Pavel, în, în Tersalonicen, când spune că întreaga lume va fi amăgită să se închine adversarului, așezându-l, așezat în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Vei face diferența între Hristos și Baal, vei face diferența între adevăr și eroare și vei înțelege profunzimea invitației. Totul este gata. Poftiți la noi.